0: De Sint-Jans-kathedraal staat er ook vandaag weer mooi bij. Den Bosch zou Den Bos niet zijn zonder. Maar het is eigenlijk ook vergane glorie. Een versteende herinnering aan de tijd dat de katholieke kerk nog wel echt belangrijk was. Vandaag praat ik met de man die het bisdom Den Bosch door zware tijden probeert te loodsen. En hij woont en werkt hier in het Bisschoppelijk Paleis. Vandaag ontmoet ik Bisschop Gerard de Korte. Bisschop, Dag. Dag. welkom. Dag, dank u. Twee dingen. Gerard de Korte, waar zijn we nu?
1: Uh, we zijn al op, op mijn werkkamer. Dit is de, de ruimte waar ik eigenlijk, uh, als ik thuis ben, ben. Uh, een, een werkhoek, mensen om te ontvangen. Ik heb een hoge tafel om aan te lezen. Uh, boek om me heen. Dus een, 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 uh, Mijn thuis zal ik maar even zo zeggen. Fijne plek? Fijne plek. Ja, zeer bevoorrecht als je uh, sowieso al aan de Parade mag wonen. Zo vlak bij de Sint-Jan. En tegelijkertijd ook een heel mooi huis en, en een mooie, mooie kamer om, uh, om te werken en te leven.
0: En die Sint-Jan, daar... Komt u elke dag?
1: Ik ben er elke dag. Uh, om half negen heb ik daar de ochtendmis. Van, uh, van maandag tot en met zaterdag. Uh, op zondag ben ik altijd in een van onze prochiekerken. En dat zijn er 230 in het Bissom. Dus daar ga ik uh, rond. Maar de, de andere dagen vier ik om half negen de mis.
0: Zeven jaar nu. Ruim zeven jaar.
1: Ruim zeven jaar. Het nieuwe, Mij, uh, het 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 nieuwe is
0: eraf, hè? Het nieuwe is eraf. Ja. Dat, is,
1: ja, dat heeft toch al een paar jaar geduurd. Dat mensen zeiden: ja, de nieuwe bisschop.
0: Ja. Maar dat hoor ik de laatste
1: jaren gelukkig niet meer. Nee, nee gelukkig? Ja, je moet op een bepaald moment ook een keer uh, geïntegreerd zijn, zal ik maar zeggen. Dus, uh, dat is zo'n nieuw woord wat, wat, wat vandaag veel gebruikt wordt. Nee, maar ik ben dus gewoon uh, 7,5 jaar nu de bischop en, en uh, mensen kennen je. Uh, dus in die zin...
0: Uh... Ook wel een mooi 7 uh, mo ja, jaar, hè. Zeven, ruim zeven jaar. al de volheid. Een mooi moment om eens de balans op te maken. Zeker. Zullen we Zeker. dat eens doen? Ja, heel goed. Toen u binnenkwam in 2016, uh, bij het begin uh, bij die viering in de Sint-Jan, toen u geïnstalleerd werd als bischop van den Bosch, ja. toen had u het over verdeeldheid. Ja. Eigenlijk vroeg u mensen toen, spring over, de, over je eigen schaduw heen, wat je nu in de politiek ook steeds hoort, hè? Zeker. Hebben ze dat gedaan? Uh, beperkt,
1: <laughs> uh, maar... Um, kijk, het was een, een oproep van, van mijn voorganger. Mots Jurgenmans had gezegd: van laten we de verdeeldheid overwinnen en ons scharen rondom de nieuwe bisschop. U stoot uh, zich daar weer aan, hè? Vanzelfsprekend. Ja. En, uh, maar we hebben natuurlijk te maken met een, een kerk die krimpt, um, die kleiner wordt. En er zijn natuurlijk ook uh, meningsverschillen in die kerk. En dat is misschien ook de laatste jaren wat gegroeid rond Paus Franciscus en zijn beleid. Uh, maar ik heb tegelijkertijd ook het beeld dat de meeste katholieken zitten gewoon in het brede midden van de kerk, uh, respecteren elkaar, hoewel ze misschien accentverschillen hebben in de geloofsbeleving. Uh, dus ik heb altijd de indruk dat vleugels uh, altijd wat meer uh, aandacht krijgen dan, uh, dan ze getalsmatig zouden verdienen, zo mm. bij te spreken. Maar uh, er, is, uh, er, zijn, er zijn verschillen van mening. Eigenlijk denk ik ook zoals in de hele samenleving, hè? kijk eens hoe, hoe dat in Nederland is in de politiek enorme verdeeldheid, ook een zekere verharding in het onderling spreken.
0: Waarbij dus, die vleugels waarover u spreekt eigenlijk ook groter worden, hè? lijkt het wel?
1: Ja, er is, een, er is een, een, een stroming in dit bisdom die zorgen heeft over, over Paus Franciscus. Mm. Uh, maar goed, ik heb altijd gezegd, ook die, die verontrusting die moet ik serieus nemen. Ik wil ook met hen verbonden zijn. Uh, want dat is denk ik, dat is een van de taken van een bischop: om Pontifex te zijn, bruggenbouwer te zijn. Dus, uh, ik maar als je dan op...
0: moet omschrijven van waar naar waar loopt die brug dan? Uh, proberen
1: de verontrusting te begrijpen. Mm
0: -hmm. uh, kijk, heel
1: veel katholiken... Want die deelt
0: u niet, hè? Nee,
1: nee, dat kan u, ik wel zeggen. Ik u ben... bent
0: ingenomen met de pauze zoals die zo'n werk doet.
1: Ik ben, ik ben uh, uh, ja, in grote lijnen ben ik zeer tevreden met uh, deze pauze. En ook uh, het hele, uh, wat dan heet in onze kerk het sinodaal proces. Hè? Mm -hmm. Dus we zijn samen op weg als gedoopten... Uh, op weg naar, een, naar, naar de toekomst, uh, op weg naar God. Mm -hmm. Dat is eigenlijk natuurlijk de, 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 de lijn die we in geloof zo uh, beleiden. En, uh, en ik ben uh, ja, heel blij met, met een aantal dingen die deze paus in gang gezet heeft. En ik denk ook het gros van onze katholieken. Mm -hmm. uh, uh, maar ik weet ook dat een aantal gelovigen zeggen, ja de paus sticht verwarring. Uh, hij is niet helder, hij is niet duidelijk. Terwijl deze paus zo zegt: laten we nou gewoon luisteren wat de Heilige Geest tot in de kerk zegt, ook via anderen tot ons zegt. Eh, en laten we daar niet zo heel erg eh, van schrikken.
0: Maar het is best een moeilijke brug die, die u dan moet bouwen, toch? Ja, maar ik probeer het. Is die al af? Ja, bruggenbouw
1: is nooit, dat blijft altijd. hè?
0: Ja, dat en, moet je blijven doen.
1: Zeker. Ja. En wat ik zeg, die, die middengroep is natuurlijk heel groot. En daar, als ik, ik, wat ik zeg, ik kom elke zondag in een parochiekerk en als ik dan na afloop bij de mensen ben, dan is daar een, een goede sfeer. Uh, mensen die, uh, die, uh, die accepteren elkaar over het algemeen. Uh, ja. Dus in die zin denk ik dat de verdeeldheid ook misschien soms wat groter gemaakt wordt, ook in de media, dan het feitelijk is.
0: Maar u hebt er ook zeg maar, in de boezem van het bisdom wel mee te maken. Zeker. Uw hulpbisschop denkt over een aantal dingen heel anders dan u. Zeker. Dat is lastig toch?
1: Nou ja, de hulpbisschop heeft een paar jaar geleden zelf besloten om zich voor een deel uit het bestuur van het bisdom terug te trekken. Uh, wij hebben een, als twee per, personen een hele leuke band. Mm -hmm.
0: uh, uh, maar je moet het niet over de inhoud uh, de, hebben.
1: Nou, ik, ik heb in, in, in Oostenrijk bij zijn, bij zijn koperen bischopsves heb ik uh, wel een grapje gemaakt. Dus in, uh, bij, op het eind... Heb ik hem toegesproken en ook naar de gelovigen toe. Hij Nou ja, we hebben, we hebben uh, meningsverschillen, maar we redden het. Want Monsumut is een aardige man en ik denk dat de bisschop dat ook is. Dus wij komen daar best uit. Maar uh, het klopt dat wij. Uh, Die, verschillen blijven, Die verschillen blijven, ondanks dat
0: u allebei aardige mensen bent. Zeker. Ja. Ja. Ja,
1: en dat kan. dat kan. En we blijven met elkaar Nou, dat monden. kan, maar dat is toch ook lastig? Uh, zeker. Zeker, natuurlijk. De, dus dus het, het had al anders uh, mogen zijn. Ja. Maar goed. Wij, uh, wij hebben een modus gevonden, u weet dat het al uh, vlak voor corona hebben we dat ook naar de gelovigen uh, beschreven. Toen hebben we hebben gezegd: wij willen in ieder geval niet dat er facties gaan ontstaan. Groep voor de bisschop, groep voor de hulpbisschop. Mm -hmm. Dus wij, wij, wij weten dat wij geroepen zijn om de, als twee bisschoppen te werken aan de eenheid binnen het bisdom van Zettergombos. En uh, nou, volgens mij uh, lukt dat met vallen en opstaan ook best goed.
0: Maar dan probeer je dus eenheid te creëren vanuit verdeeldheid. Dat lijkt me best lastig. Ja, of een, eenheid <laughs> in verscheidenheid. <laughs> ja, hey, zo kun je het Nee, ook zien.
1: nee, het klopt. Dat is natuurlijk.
0: Uh, maar is Rob Mutshaus wel hulpbisschop dan? Kan die u wel helpen, of helpt u eigenlijk helpt hij eigenlijk helemaal niet?
1: Nou, ja, hij is in die zin nog steeds hulpbisschop van het bisdom. Uh, vormt ook, uh, heeft representatieve functies, uh, is hier ook lid mm -hmm. van de commissie van beheer. Maar zijn taken heeft hij op eigen verzoek ingeperkt. En is voor een deel natuurlijk ook gewoon nu progipriester in, uh, in de progie van, uh, van Oosterwijk. Ja. ja. En dat is een modus vivendi die, die, uh, die volgens mij zo werkt. En hij doet op landelijk niveau ook het nodige voor jeugd en voor kategezen. Ja. Dus zijn agenda is ook uh, goed gevuld.
0: Ja, u moet natuurlijk als bischop rekening houden met al die stromingen ook. Ook met de conservatieve stroming in de kerk. Ja. Maakt dat dat u uh, uh, minder de bischop kunt zijn die u zou willen zijn eigenlijk? Beperkt dat u?
1: Uh, nou, kijk, ik, 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 ik ben van huis uit historicus. En ik weet dat er altijd in de kerk meerdere stromingen zijn geweest. Kijk, Koekoeks Eenzang is het in zo'n hele grote kerk als de Roomsche Katholieke Kerk nooit geweest. Mm -hmm. hè? De 20 eeuwen. Uh, dat betekent dus dat elke bischop, ook als je gaat kijken bijvoorbeeld in de tijd van het rijke Romeinse leven had ook te maken met, met accentverschillen onder de gelovigen. En uh, dus in die zin is het zo dat je, dat je met, die, met die verschillende stromingen moet werken. En ik zeg altijd, probeer in elkaar schoenen te gaan staan. Ik moet proberen om de, 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 de priesters die verontrust zijn... of de gelovigen die verontrust zijn over het beleid van de paus... moet ik proberen te begrijpen. Hopelijk zijn zij bereid om ook uh, in de schoenen van, van mensen te gaan staan... die juist heel blij zijn met het beleid van Paas Franciscus, dan heb je al de helft gewonnen. Dat geldt überhaupt hè, voor, voor meningsverschillen. Als je probeert in uh, elkaars schoenen te gaan staan, uh, elkaar zorgen te begrijpen, dan heb je vaak al de helft uh, gewonnen.
0: Het zijn een beetje zalvende woorden en dat past bij een bischop, denk ik. <laughs> nou,
1: misschien wel, ja, ja. Nee, maar volgens mij is, maar... dat, is dat voor elk, voor elk meningsverschil is dat volgens mij heel belangrijk. Ik bedoel, even los van de kerk... Als er problemen zijn in een familie of problemen tussen vrienden, dan is het toch al de helft gewonnen als je probeert in ieder geval de ander zo goed mogelijk te begrijpen. Waarom is hij zo boos of waarom heeft hij die zorgen? Dat is volgens mij uh, niet zozeer want als wel een Ja, maar De andere
0: kant is dat, dat heel veel mensen in het bisdom ook dachten, nu hebben we een bisschop met een, met een open geest die misschien voor een frisse wind gaat zorgen in dit bisdom. En dat valt dan misschien een beetje tegen.
1: Nou, ja, dat, ja, dat kan ik natuurlijk goed beoordelen. Ik denk dat wij... Uh, ik, ik moet twee dingen tegelijkertijd doen. Hè? Dus ik moet de, 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 de krimp begeleiden die er is. Mm -hmm. de, de kerkgangers worden kleiner, de groep wordt kleiner en ouder. Tegelijkertijd, en dat is wat ik probeer uh, voortdurend, het missionair pastoraat uh, van de grond te tillen. Dus nieuwe projecten te starten. Dat doen we met, met jeugd en jongeren. Dat doen we met het familiepastoraat om, om jonge ouders met kinderen uh, bij de prochie te betrekken. Uh, en, en in die zin uh, moet je in een, in, een, in een voor de kerk kwetsbare periode uh, zowel uh, het, het getalsmatig kleiner worden begeleiden... En, te, en proberen om nieuwe mensen, nieuw bloed uh, in de, in de geloofsgemeenschappen mm -hmm. te betrekken. En volgens mij, ja, ik, af en toe tel ik ook mijn zegeningen, dus ik hoor hele leuke resultaten. Ik ben ook regelmatig in parochies waar dan, waar dan bijvoorbeeld zo'n zo, zo jeugdviering aanwezig is... Uh, ik was nog recent in Eindhoven. Nou, dertig uh, ouders, vijftig jonge, jonge mensen. Vijftig kinderen, zeg maar, en pubers. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dat putt u moed uit. Dat geeft mij ook weer uh, uh, inspiratie, zeker.
0: zeker. Ja, want het zijn, het zijn natuurlijk niet zo makkelijke tijden voor, uh, voor, voor de kerk.
1: Voor de kerk in Nederland en voor noordwest Europa... maar ja. misschien wel in de hele
0: westerse wereld niet. En dat gaat, dat gaat maar door ook, hè? Die, ja. die neergang, minder kerkgang, minder huwelijken, minder dopen, minder communie. Ja, alles minder, hè? Zeker, zeker. Dus
1: het christendom in het algemeen, niet alleen onze kerk, maar alle christelijke kerken in Nederland en in Europa hebben het lastig. Ik put ook wel een beetje moed uit het gegeven dat we een wereldkerk zijn en dat de kerk in het zuiden van de wereld, dus in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, groeit. Kijk, ik heb altijd gezegd, het wereldchristendom is op dit moment... Een, nog nooit zo vitaal geweest als op dit moment. Mm -hmm. uh, 2,5 miljard christenen. Mm -hmm. Niet dat dat vanuit het evangelie nou zo belangrijk is. Hè? Uh, het getal. Het getal. Maar wel om aan te geven hoe belangrijk de persoon van Jezus... Uh, en het evangelie voor heel veel mensen op deze wereld is. En zelfs denk ik, ook in Nederland... ik denk altijd aan, aan een wijswoord van Rick Torps... een uh, theoloog uit Vlaanderen, die zei... in de tijd van het Roomse leven hadden we te maken met... ...ondiep geloof. Het was vaak veel cultuur-katholicisme. Mensen deden gewoon de dingen omdat ze dat moesten doen. En nu hebben we te maken, zegt hij, met ondiep ongeloof. Mm -hmm. Er is wel ongeloof, maar het is ook heel ondiep. Kijk eens naar hoeveel mensen er op dit moment... Uh, ...de kerststal is geopend... Uh, ...hoeveel mensen naar de kerststal komen kijken. Hoeveel kaarsjes er bij Maria worden aangestoken. Niet alleen in Sint-Jan, maar op heel veel plekken in dit bisdom. Dus er is ook zo'n onderstroom... ...van mensen die niet meer de Agustie uh, bezoeken en meevieren... ...maar die wel een kaarsje aansteken bij Maria.
0: Maar ze dragen niet meer die kerk die u probeert overeind te houden? Zeker.
1: Zeker. Althans, nee. Maar beperkt. beperkt. Dus, dus daar hebben we best.
0: En dus, uh, dus moet u kerken sluiten? Ja. Uh, het is, het is, nee. Daar, dat zijn moeilijke dingen. Ik toch? ga het niet ontkennen.
1: Uh, nee, <laughs> maar, maar dat, is, dat is ook zo. En er
0: zijn geen priesters of veel te
1: weinig? Weinig we, priesters,
0: maar dat, ja. dat is weer
1: de wereldkerk. Dus we hebben priesters uit. Afrika en India.
0: Ja, dan moeten ze zich wel verstaanbaar de, kunnen maken.
1: Hè? Om een keer de missie. Ja.
0: Ja, uh, dat lukt niet altijd, hè? Dat lukt niet altijd, maar nee. we hebben ook
1: een aantal priesters die dat heel
0: mm. goed kunnen. Mm.
1: Ook daar tel je zegeningen. Ja, aan, zeg ik.
0: Maar die frisse wind. Die mensen die daarop hoopten, die dachten er, gaat, er verandert iets in, de, in, de, nou. in het bisdom, de bos.
1: Uh, ja, ik weet niet precies wat men verwacht heeft. Ik, ik ben gewoon een katholiek bischop. Ik ben er hier om uiteindelijk christus te verkondigen. En om zo goed mogelijk uh, dat evangelie uh, te presenteren. En ik denk dat mensen die in dit bisdom nu wonen... ...in ieder geval zich vrij voelen om gewoon te zeggen wat ze willen zeggen. Uh, die, die, die elkaar ook met hun geloof verrijken. Dat is dat synodale proces. Hè? Mm -hmm. Dat je zegt, nou, we, we gaan bij elkaar... ...nadenken over wat, 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 wil nou, wat wil de geest van God nou met deze kerk? Waar moeten we naartoe? En dat gebeurt in alle kwetsbaarheid, eh, maar eh, het gebeurt wel. En eh, ik denk dat heel veel mensen daar ook wel eh, dankbaar voor zijn.
0: Je zou zeggen Brabant was zo'n katholieke provincie, hè? Zeker. En de neergang lijkt hier wel harder te gaan nog dan elders. Hoe zou dat komen, denk je?
1: Ja, de, 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 er zijn denk ik een, 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 een aantal redenen te noemen waarom uh, het, het, het met het kerkelijk leven moeizaam is. Je kunt dat beginnen met seksueel misbruik. Dat heeft natuurlijk een grote impact gehad, op, uh, juist op, op, op mm -hmm. zuidelijk Nederland. Uh, maar na de oorlog, meer scholing, hogere welvaart, leidt tot een stuk individualisering... Dat heeft ertoe geleid dat heel veel uh, mensen op hun manier wel gelovig bleven, maar niet meer automatisch een band met de geloofsgemeenschap hebben. Uh, wat misschien ook in Brabant een rol gespeeld heeft, dat hoor ik af en toe wel eens, autoritaire priesters die er zijn geweest, uh, ouderwetse pastoors, die, die een stempel drukt op het dorpsleven. Het trauma van het rijke Rooms leven, misschien? Dat zou je zo kunnen noemen, hmm. maar daaronder zit denk ik nog een veel diepere crisis. En die crisis die, die is natuurlijk een hele westerse wereld bezig. En dat is, onder de crisis van de kerk zit een crisis rond de godsvraag. Dat is in mijn analyse van, van de geschiedenis van de laatste eeuwen, is dat voor het Westen denk ik heel belangrijk, dat voor heel veel mensen uh, de vraag naar God onduidelijk is geworden. En, uh... Van wie is dat dan? Bedoelt u dat? Precies. Ja. Precies. En waar is die dan? En hoe werkt die dan? Nou, dat, zijn, dat is natuurlijk dat is een hele wezenlijke vraag die de kerkcrisis voor een, deel, een belangrijk deel denk ik verklaart. Nou, en wij zijn geroepen om hoe kunnen we nou die, die rijkdom van de persoon van Jezus, waarvan wij geloven op basis van het getuigenis van het Nieuwe Testament... Dat in, in Jezus God zelf zichtbaar is geworden. Uh, hoe kun je nou die, 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 die persoon van Christus zo brengen dat mensen bij hem uh, oriëntatie voor hun leven vinden?
0: Ik heb begrepen dat u al als kind al religieus ontvankelijk was. Zeker. Dat is een mooi term. Maar wat, wat betekent dat, religieus ontvankelijk? Nou zo?
1: ja, ik, ik was denk ik een heel religieus kind. Ik heb nog. maar een, Zitten we in de tijd van het Rijkenroms leven. Ik heb nog thuis bestoortje gespeeld. Dus, dus, uh, uh, en ik weet ook van sommige dominees dat, dat ze op de, op de trap uh, een preek hielden bij wijze van spreken. Nee, dus ik, ik, uh, ik, ik kom uit een katholiek milieu, maar het, het geloof uh, heeft mij al heel vroeg geraakt. Als kind vond ik het heel mooi om in de kerk te zijn. Tijdlang wilde ik leraar worden, hè, dus mm -hmm. vandaar dat ik ook geschiedenis ben gaan studeren. Maar juist als geschiedenisstudent rond mijn twintigste... Is dat geloof uh, heeft zich verdiept, is in nooit weg geweest. Ik ben altijd naar de kerk gaan bijvoorbeeld, uh, ook in mijn puberteit. Maar ik ging wel steeds meer in de Bijbel lezen. En uh, ja, de rijkdom van de persoon van Jezus werd voor mij steeds zichtbaarder. Uh, zodanig dat ik zei, ja, moet ik in plaats van geschiedenisleraar worden, wat ik van plan was, uh, uiteindelijk toch niet uh, in de kerk gaan werken en, uh, en priester worden. En dat, dat is een
0: bijzondere gang, want de tijd was juist. We hebben het over de jaren zeventig. Ja. Iedereen ging massaal de kerk uit, eigenlijk. En daar kwam Gerard de Korte die tegen de stroom in. Nou, we hadden nog in Utrecht veertig priesterstudenten, hoor. Oh. Dus, dus in die
1: zin... Ik ben zelf nog rector geweest van de priesterpleiding. Maar het, was to,
0: het waren toch die jaren van secularisatie? Die, zeker, zeker.
1: Maar, maar ik ben dus wel uitgedaagd om de grote vragen... Kijk, ik werd door de gezinnenstudie geconfronteerd met de vraag... wat is de zin eigenlijk van mijn leven? En van al die generaties die voor mij hebben geleefd en die hopelijk ook nog na mij zullen leven. Wa waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat hele proces van, van de generatie op generatie er? De vraag van het lijden. Hè? Als je, je kunt, al die is, ellende in de geschiedenis. De ja. oorlogen die er zijn ja. geweest, de hongersnood, de, 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 de verdrukking, de onderdrukking van mensen. Nou, de doodsvraag, de vraag van onze eindigheid, dat zijn natuurlijk de hele grote vragen waar ieder mens ook vandaag mee, uh, mee uh, geconfronteerd wordt, vroeg of laat. En het christelijk geloof, het katholicisme, kan mensen helpen om die vragen, althans op een zodanige manier te beantwoorden, dat je het kunt uithouden. Kijk, we krijgen rond de doodsvraag niet echt de cirkel rond, denk ik. Hè. Dat blijft ook voor een deel een geheim. Maar het vertrouwen dat God trouw is en dat hij je vasthoudt over de grens van dit aardse leven heen, uh, zoals die Christus ook heeft vastgehouden, ja. uh, geloven wij, hè? En, en hem even doen leven met Pasen. Nou, dat zijn zulke uh, indringende uh, antwoorden die het Nieuwe Testament op de, op de vraag van, bijvoorbeeld, van, de, van leven en dood geeft. <tus> dat mij dat, dat me juist als rond als met Twintigste enorm uh, geboeid heeft. Ja. Maar met name ook het feit dat, ja, het gods, de godsvraag is zo groot, en God in de Bijbel is ook zo groot, maar dat hij tegelijkertijd, we gaan het vieren met Kerstmis, dat die juist in de persoon van Jezus zichtbaar wordt.
0: Maar dan moet je dus een soort ontvankelijkheid hebben voor zeker, ja. het spirituele, voor ja. de dingen die je niet ziet en ja. die je misschien wel vermoedt, ja. die je aanvoelt. Zeker, zeker.
1: Kijk, als mensen volstrekt materialistisch zijn, en dan bedoel ik dat in de, in de filosofische zin, hè, dus alleen maar rekening houden met het stoffelijke, met, met het zichtbare, wat je kunt meten mm -hmm. en kunt, uh, kunt bewijzen dan, uh, ja, dan, dan zal die, zullen die religieuze vragen uh, verdwijnen, denk ik, uh, of, of althans in de ijskast worden gezet. Maar dat is niet, niet zo. Ik hmm. denk dat heel veel mensen uiteindelijk, uh, maar ik merk het ook met mensen die ik spreek, vaak onder vier ogen, dat als je even, even dieper uh, peilt, dat, uh, dat, dat, dat die vragen er zijn, en dat ook de christelijke antwoorden uh, door mensen ook heel mooi gevonden worden. En trouwens het christendom, ook in deze zogenaamde postchristelijke samenleving, is natuurlijk voluit aanwezig, alleen al in de, in de waarden en de normen. Mm -hmm. de, de inzet voor elkaar, mm -hmm. de naastenliefde, de, de, de zorg voor, voor, voor zieken, de, 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 de zorgen voor, voor, voor mensen die in, in de problemen zitten, dat is zo aanwezig. De hele thematiek van vergeven en verzoenen, zo wezenlijk met het christendom gegeven, een cultuur of een samenleving die niet meer kan vergeven en verzoenen, mm -hmm. die heeft een heel groot probleem. Ja. Ik heb een, een leuk verhaal wat dat betreft wel. We hebben een van onze dekens die komt uit India. En die zegt altijd: ja, Jullie klagen zoveel over secularisatie, onkerkelijking. Dit land is ontzettend christelijk, zegt hij dan. En waarom zegt hij dat? Hij zegt: Als er op straat iemand neervalt, niet goed wordt, politie, ambulance, mensen met een deken. Uh, Iedereen helpt. En kijk eens hoe dat in India is: men stapt gewoon over een stervende heen. Hmm. Dus er is. In, in, in de saamhorigheid, in de onderlinge verbondenheid, in de, uh, in, in de zorg voor elkaar uh, zit nog zoveel van het christelijk geloof dat mensen gewoon leven. En daar mogen we alleen maar dankbaar voor zijn.
0: Hm. Nog heel even terug naar die verdeeldheid. U hebt dus verteld dat uw moeder, toen u priester werd, uh, ook een beetje schrok en zei van als je dan maar niet vermalen wordt... Ja. Tussen conservatief en progressief, hè? Klopt. Daar was klopt. ze bang voor, hè?
1: Ja, mijn moeder was natuurlijk een vrouw die heel erg trots was dat een van haar kinderen priester werd. Maar dat gelijk ook nuchter. Want zij merkte wel dat in een aantal parochies, en volgens mij toen veel scherper dan hmm. nu, er verdeeldheid was. En zal dan uh, een, 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 een priester die recht wil doen aan al die verschillende facties, en zal die daar niet door vermalen kunnen worden? Nou, moet ik zeggen dat ik daar eerlijk gezegd, misschien ook door de plekken waar ik heb gestaan, uh, daar eigenlijk helemaal geen last van gehad heb. Maar nu was,
0: toch wel? Ja, nou, Nu wel een beetje, denk
1: ik. Ja, ik, nogmaals, ik ga. Ik ga Vermalen is een groot ik, woord. Ik ga, precies. Nee, 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 ik zeg altijd: um, ik citeer de paus nog wel eens. Die, uh, die paus waar ik dan zo mee verbonden ben, zeggen. Die heeft op met gezegd, een bepaald moment gezegd: één vallende boom mag meer lawaai dan een heel bos dat in stilte groeit. En dat geldt natuurlijk ook voor conflicten, dat geldt mm. ook voor meningsverschillen in parochies. Wij zijn allemaal helemaal geconcentreerd op die boom die aan het vallen is, of die gevallen is met veel lawaai. Maar dat bos wat gewoon groeit, krijgt geen aandacht. Dat is ook een beeld wat ik heb van de nieuwsvoorzieningen. Mm. Wij hebben volgens mij een veel te nieuw, negatief beeld van de wereld, omdat onze nieuwsvoorziening, zeker in de westerse wereld, erg geconcentreerd is op de problemen. Zeg altijd die vijf auto's die tegen elkaar gebot zijn. Uh, in, in de avondspits. die halen de krant. Al die duizend auto's die thuis gekomen zijn, niet. Mm. En zo is het ook in, 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 in de kerk. Dus, dus natuurlijk, er zijn conflicten. Uh, wij moeten regelmatig als de brandweer. ergens naartoe sturen, zal ik maar zeggen. Dat is ook een taak van de bisdom. Niet altijd leuk, maar uh, mensen maken soms ruzie. Meestal komt het er altijd weer uit. Maar. In, de, in, de, ...in die 230 uh, geloofsgemeenschappen, hè? die 60 fusieparrochjes die we kennen, die regioparrochjes. Mm. In heel veel gevallen gaat het gewoon goed.
0: Mm. En, uh, U kunt uh, uw moeder postuum geruststellen. Zeker. zeker. <laughs> U bent 68 geworden dit jaar, hè? Ja, ik ben 1955. Dat pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Ik heb al pensioen, ja. ja. Maar ja. ik ben nog niet bij pensioen. Nee, nee. Ja. Hoeft ook niet, hè? Als best goed.
1: Ja, als ik tijd van leven heb, mag ja. ik door tot, uh, tot mijn 75ste. Mm. Dan moet ik bij de paus mijn ontslag indienen. En, uh, maar goed, je moet eerst nog maar 7 worden. Ja.
0: Ja. De paus is nou al een paar keer langsgekomen. Hij komt ook letterlijk langs, want hij gaat er in België op bezoek. Heb ik begrepen. Hebt althans hij... heeft plannen. Ja, hij heeft plannen om in België op bezoek ja, te gaan. Was ja. het geen idee geweest dat hij ook
1: deze kant op zou komen? Nou, het is meerdere keren te sprake gekomen. Hm. Uh, en Ik heb begrepen, kardinaal Eick heeft het ook een keer bij hem uh, persoonlijk besproken. Maar toen had hij althans geen prioriteit voor Nederland. Maar België lijkt natuurlijk... ...heel veel op Nederland als het gaat om de kerkelijke situatie. Hmm. Dus, dus, uh, ja. dus in die zin heeft hij schijnbaar nu gekozen voor België. Ik, het is heel nieuw, nieuw, heel recent nieuws nog, heb ik begrepen. Ja. Dus er moeten... Uh, maar, er is, maar, er is van, geen
0: sprake van dat hij het combineert met, uh, met Nederland. Ik zou het hopen. Hij is van
1: harte welkom in Sint-Jan natuurlijk. Ja, maar u, kunt werd... u kunt hem uitnodigen nee, toch? Nee, zo werkt het niet. Dat is, nee? dat, dat is bij ingewikkeld. Nee, dat moet, het, het moet ook via de regering lopen. Mm -hmm. uh, allerlei protocoldingen uh, spelen een rol. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als die, uh, als die dat zou doen. Maar dat, dat, dat is geen verwachting. En er zijn ook heel veel mooie kathedralen in,
0: uh, in België. Slotvraag 2024. Wat verwacht u daarvan? En, en in welk opzicht wordt dat belangrijk voor de kerk, dat jaar? Eh, nou,
1: 25 wordt, wordt, wordt heel belangrijk, want dan hebben wij eh, het heilig jaar. dus dan gaan we ook met een grote bedevaart hm. naar, eh, naar Rome toe, vanuit de kerkprovincie. Eh, 24 is een voorbereidingsjaar daarop. Ja, wat mij betreft eh, zal ik denk ik ook veel bezig zijn met, eh, met mijn functie als eh, referent voor kerkensamenleving. Dus dat betekent het denken van pauschalistisch rond het milieu verder verspreiden. We hebben nu Dubai gehad. Nou, er zijn uh, althans mooie teksten geschreven. We moeten nog hopen dat ze ook in daden worden omgezet. Ik probeer vanuit het denken van Paus Franciscus uh, ook mensen te motiveren om zich uh, meer in te zetten voor het milieu. Dat zal ook in 2024 zo blijven, omdat deze wereld niet van ons is, maar van God is. En God is de eigenaar en wij zijn alleen maar de hoveniers die de tuin die ons geschonken is uh, goed te beheren, zal ik maar zeggen. Ja, voor de rest blijf ik gewoon. Mijn kernopdracht vervullen, en dat is uh, Christus verkondigen, uh, het evangelie verkondigen en proberen toch in al die die er is een, uh, een brug te slaan naar, uh, naar links en naar rechts en vooral ook naar het brede midden om, uh, om, om, om te laten zien dat wij bij elkaar horen. En dat, dat is, dat zul je misschien ook een beetje zalvend vinden, maar dat klopt wel. Christus heeft ons aanvaard, dat is mijn diepste overtuiging, we zijn allemaal door Christus aanvaard. Wie zijn wij dan dat we elkaar als katholieken niet zouden aanvaarden? Ook al is er af en toe ruzie, ook, ook is er af en toe meningsverschil. Uiteindelijk is die, die, die goddelijke aanvaarding zo wezenlijk in geloof, dat het voor mij althans een reden is om eindeloos te blijven proberen om ook anderen te aanvaarden.
0: Dan zullen we met deze zalvende woorden maar eindigen. Hè? <lacht> Dank u wel. Voor mij bijzige woorden. <lacht> Dank u wel. Dank u wel.